0: Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. Já vamos para a palavra, amém? Né? Eu comecei uma palavra aqui há três semanas, quatro semanas, se eu não me engano. Falando sobre maturidade, é, sobre o tratamento de Deus na vida dos filhos, do crente. E aí eu fui até esse ponto da maturidade e falava que só desfruta da herança que Deus tem para nós, os maduros. Quem é criança na fé, é uma verdade bíblica, não vai desfrutar da herança por completo. Vai comer Vai pegar pedaços da herança. Mas Deus tem herança completa. E eu falei que numa outra oportunidade eu terminaria essa palavra. Então eu tenho que terminar essa palavra hoje. Nós vamos falar de outra questão aqui, de outro ponto, que é a frutificação. Eu comecei falando da maturidade e do tratamento de Deus com relação a essa questão da maturidade e o desfruto da herança. E hoje nós vamos falar da frutificação, ok? Terminando essa palavra, a gente muda o tema. Pela manhã, o pastor Brito tem ministrado sobre... Os compartimentos da alma humana, que são alma, é, emoções e vontade, palavras tremendas. Essas três é, áreas aqui compõem a alma do ser humano, a, é, emoções, vontade e mente, intelecto. Ele tem falado hoje, ele falou sobre vontade, palavras tremendas e nós como cristãos precisamos administrar isso muito bem para romper na vida cristã. Então eu vou fazer uma breve retrospectiva aqui, até porque já tem tempo que eu ministrei, né? acho que já tem uns quatro domingos, como eu disse, e depois entro nessa parte de hoje que é sobre a frutificação, ok? O tema da palavra foi porquê e para quê? Eu não sei quem estava aqui nesse dia, lembra? Porquê e para quê? Alguns irmãos estavam. Eu falei do porquê, qual a necessidade do tratamento de Deus na vida do crente? Por duas razões básicas. Eu vou fazer uma retrospectiva rápida, tá? E depois a gente entra no, no, no foco da palavra, a gente não gastar muito tempo. Por que que Deus trata os filhos? Deus trata todos os filhos. Se você é filho de Deus, fica tranquilo, ele te ama, ele te guarda, ele te sustenta, ele te provê, ele te promove, ele te abençoa, mas ele te trata também. A Bíblia diz isso, tá? Em Hebreus capítulo 12... Se você quiser ler esse texto, você vai entender muito bem que o nosso Deus, o nosso Pai, por causa do amor, Deus não trata nenhum dos seus filhos com o intuito de vê-los sofrer, não. De jeito nenhum, Deus não quer nos ver sofrer. Deus não trata nenhum dos seus filhos com o intuito de, de privá-los de alguma benção de alguma dádiva, não. Deus não trata a gente por causa disso, Deus só trata por causa do amor dEle por nós. Olha que tremendo. Todo pai, toda mãe só corrige os seus filhos porque ama. Amém? Nenhum pai, nenhuma mãe, terreno, natural, não vai corrigir os filhos querendo vê-los sofrer. Sendo cruéis com eles. Não, os pais corrigem os filhos porque ama. Deus também nos corrige porque nos ama. Glória a Deus por isso. Porque se não fosse o tratamento de Deus, olha o que, é que acontece. Por que, que Deus nos trata? Então, eu fiz essa pergunta por quê e depois eu vou falar do para quê, né? Por que foi a parte 1 um lá. Qual a necessidade? Por duas razões básicas. Deus precisa nos tratar porque a nossa tendência natural não é aproximar dEle, mas afastar dEle. Entenda isso de uma vez por todas para que o diabo não te pegue. A nossa tendência natural não é aproximar de Deus, irmãos. A nossa tendência natural é distanciar de Deus. É nos acomodar, é desandar, é descaminhar. Eu até dei o um exemplo, eu lembro disso, até usei a filhinha do Charles. Você não precisa ensinar criança nenhuma a mentir, a fazer é, travessuras, qualquer tipo de arte, a desobedecer os pais, não precisa. É natural, ela vai fazer isso. Aí, por isso que o pai precisa entrar com o... Tratamento, com a disciplina, com a correção. Pastor, nós somos assim com Deus? A mesma coisa. Somos a mesma coisa. Se nós não subjugarmos a natureza terrena, pecaminosa, maligna, ela vai florescer e ela vai querer te dominar, ela vai querer me dominar. Em Cristo Jesus nós temos a oportunidade por causa dEle, por causa da obra da cruz, por causa da graça dEle sobre nós, nós temos a oportunidade, que eu vejo muito mais como dádiva, presente, privilégio, bênção, do que oportunidade, né? de subjugar essa natureza pecaminosa, que quer nos desencaminhar. Quem não está em Cristo não tem escapatória, a natureza pecaminosa domina Ele, conduz Ele. Ele é escravo do pecado. Ele peca e nem percebe, o pecado não incomoda ele. Ele é como se fosse um profissional do pecado, vive lá no pecado, atolado no pecado, porque a natureza que domina ele é esta. Então, a nossa tendência é distanciar, acomodar, esfriar, nos conformar e não fazer o que Deus espera de nós. Por isso, Deus precisa entrar com o tratamento. Por isso, Deus precisa entrar com a correção, com a disciplina. Porque senão os filhos desencaminham. Segunda razão, porque aqui é só resumo. Porque o propósito de Deus principal, eu lembro que eu falei isso. Talvez alguém aqui que assistiu essa palavra primeira parte lá, também vai lembrar. O propósito, o objetivo principal de Deus para os seus filhos é o quê, irmãos? Quem lembra? Hã? Eu falei isso na parte 1. Nos fazer parecidos com Jesus. Você que está aqui me ouvindo, você que está em casa me ouvindo, me assistindo, é filho de Deus? Se converteu um dia? Fez aliança com Deus? Entregou de fato e de verdade o coração a Deus? Porque tem muita gente dentro da igreja que não é convertida, hein? Nunca se esqueça disso, não se engane. Tem muita gente que frequenta a igreja que não é convertido. Conhece a verdade adora, canta, mas só tem capa de crente, só casca de crente. Isso acontece, isso é possível. Judas viveu com Jesus, Judas comeu na mesa com Jesus, Judas ouvia a verdade da parte de Jesus, Judas era tido por todos como discípulo de Jesus, todo mundo que olhava, viveu o tempo todo com ele, andou com ele, mas não era dos dele, pelo contrário, era um traidor, quem guiava ele era o diabo. Então, veja bem, não é porque você frequenta a igreja que você é convertido, não. Não é porque você conhece a Bíblia que você é convertido. Essa questão de conversão, ela é muito intrínseca, ela é interior, é coração. Só Deus e você sabem se você é convertido de verdade, sabia? Ninguém tem condições de saber. Deus e você sabem. Então, o objetivo principal dele é nos fazer parecidos com Jesus. Diga, glória a Deus. Olha que benção! até o último dia da sua vida, Deus vai estar trabalhando para que você se pareça com Jesus. O diabo vai jogar na sua mente que isso é bobeira, impossível, isso é só para os pastores, para os líderes, para algumas pessoas, é, não, é, não existe isso, não. A Bíblia fala que isso é possível, é o propósito de Deus, é o objetivo principal de Deus, nos transformar, nos moldar, para que nós a cada dia nos pareçamos mais com o filho unigênito e primogênito Jesus. Então esse desejo ele tem que estar no seu coração, na sua mente. Isso não pode sair da sua vida. Todos os dias eu oro. Eu falei isso aqui lá na parte. Todos os dias eu oro. Senhor, me faça como Jesus hoje mais parecido com Jesus hoje do que ontem. Todos os dias eu faço nossa, essa oração. Você também tem que fazer. Ele vai transformar você nos mínimos detalhes. Sua forma de pensar, de agir, de falar, de se comportar. Dentro de casa, no trabalho, aonde quer que seja. De modo que as pessoas vão olhar para você e você vai exalar o bom perfume de Cristo. Vão olhar para você e falar, aquilo ali é um crente, ali é um homem de Deus, ali é uma mulher de Deus. Ali é diferente. Ali não adianta fazer proposta de pecado. Ali não vai aceitar essa proposta. Não, ali eu conheço. As pessoas lá fora têm que fazer essa leitura de nós. Quando que elas vão fazer essa leitura? À medida que nós formos parecendo com Jesus. Quem vai fazer essa obra maravilhosa em nós? O próprio Deus, o próprio Espírito Santo. Você só precisa desejar. Isso é um processo, é claro, leva tempo. Mas você precisa desejar, orar, buscar, clamar, Senhor, me transforme, me molde. E faça como Jesus. Eu quero ter a mente de Cristo. O apóstolo Paulo fala que nós temos a mente de Cristo. Romanos 8, 29. É, Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, Jesus. Então, se você é crente convertido de verdade e não está nesse processo, tem alguma coisa errada. Você tem que repensar sua conversão e sua vida cristã. Porque o normal é a cada dia se parecer mais com ele Então por essas duas razões Porque a nossa tendência é desandar, desencaminhar, distanciar, esfriar Andar fora dos trilhos E também porque ele quer nos fazer como Jesus Então essa foi a primeira parte da palavra Agora veio o para quê Eu falei do porquê Deus nos trata Agora veio o para quê Que também duas razões Eu falei da primeira lá Primeira razão Deus quer que a gente desfrute da herança por completo. Mas só que para você desfrutar da herança, você precisa de alcançar maturidade em Deus. Senão você vai só ficar pegando pedaços daquilo que Ele tem para você. Eu lembro que eu falei lá, talvez você não esteja experimentando mais de Deus em uma área ou outra da sua vida, porque está faltando maturidade espiritual na sua vida. Isso pode ser uma causa, porque... Filho nenhum imaturo desfruta da herança toda do pai. Não tem como, ele só vai desfrutar da herança do pai quando ele alcançar a idade correta. Aí sim o pai vai confiar as coisas na, nas mãos dele. O pai, a mãe, os pais precisam ver maturidade nos filhos. À medida que ele vai percebendo maturidade, o pai vai liberando mais responsabilidades e também privilégios. Deus faz assim conosco. Talvez em alguma área da sua vida você barrou Deus no tratamento que Ele ia fazer, que Ele precisava fazer. Passou, mas é possível nós barrarmos Deus? Que jeito que a gente barra Deus? Não aceitando o tratamento. Deus não força. Deus não chega arrombando o seu coração, a sua mente. Não, hoje mesmo o pastor Brito leu aquele texto de Deuteronômio, tremendo, Onde Deus fala assim, ó, o bem, o caminho do bem e o caminho do mal existe os dois. Escolha o caminho do bem para que você desfrute de tudo aquilo que eu tenho para você. Porque se você escolher o caminho do mal, você vai colher também pela sua escolha. Então Deus não arromba, Deus não chega é, rebentando e forçando, porque nós somos dotados de uma coisa que Ele mesmo nos deu, você sabe muito bem, chamada livre arbítrio, então nós podemos barrar o tratamento de Deus talvez eu estou falando aqui pregando e você está lembrando de coisas aí de circunstâncias que você já passou ou está passando que você na hora entendeu Deus está me tratando Deus quer me mostrar alguma coisa Deus quer fazer algo na minha vida você sentiu isso, mas você não se submeteu ao que ele quis fazer, ao que ele pediu para você você não submeteu ao processo então, ou seja, você barrou o tratamento de Deus. Bom, se barrou o tratamento, não alcança a maturidade. Se não alcança a maturidade, não desfruta da herança. Deus tem muito mais do que você já tem vivido para você. Deus quer te abençoar muito mais do que já abençoou. Deus quer te prosperar muito mais do que já prosperou. Deus quer te surpreender muito mais do que já te surpreendeu. Deus quer entregar coisas das suas mãos que você nem imagina. Porque o nosso Deus é um Deus bondoso, um Deus de misericórdia, um Deus gracioso. Um Deus que já nos entregou tudo lá na cruz do Calvário. Mas às vezes Ele fica segurando, porque se Ele entregar, você desvia, você sai do caminho, você sai do foco. Você vira as costas, você esquece, você acomoda. Então por isso é necessária a maturidade espiritual, para que você desfrute da herança toda não se esqueça, Deus tem a herança toda para nós diga, eu tomo posse de toda a herança não fica usufruindo de um pedaço não não fica achando que está bom um, um, um pedacinho do bolo não Deus quer te entregar o bolo todo por completo aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano é o que Deus tem preparado para você, Lourdes, em todas as áreas, em todas as áreas. Ele só quer uma coisa, maturidade. Aí eu lembro que eu falei, porque às vezes a gente fala essa palavra maturidade, talvez o é, é, um significado dela é muito amplo, né? principalmente nesse contexto espiritual. Toda vez que você vê a palavra maturidade, ou esse ensino com relação à maturidade na Bíblia, lembra de duas palavras, vai ficar mais fácil o entendimento. Transformação e santificação ok? o que que é uma pessoa madura em Deus? uma pessoa transformada uma pessoa que você clara, vê claramente na vida dela que ela se submete ao processo de santificação o que que é uma pessoa madura? é uma pessoa que você vê claramente na vida dela o antes e o depois as pessoas que a gente não consegue perceber o antes e o depois na vida dela são pessoas ainda imaturas são crianças da fé, Paulo lidou com isso lá na igreja de Corinto, chamou a atenção do povo muito, estava perdendo tanto de Deus por causa da imaturidade, crianças da fé, Paulo falava para eles assim, eu tenho que dar leitinho para vocês ainda, não posso dar o um mocotó, a comida pesada, mais sólida, ou seja, o que, é que Paulo estava querendo dizer, eu não posso entregar o que Deus tem para vocês, Deus tem grandes coisas, Deus tem grandes projetos, Deus tem grandes propósitos, mas vocês não amadurecem. Então, maturidade em Deus é transformação, é santificação. Quanto mais transformados por Ele mesmo, mais maduros nós somos. E quando que esse processo vai acabar? Só no dia que nós morrermos. Até o último dia da sua vida, Deus estará trabalhando na sua vida, te transformando. Te amadurecendo, te moldando, ok? Eu coloquei aqui, ó, é, como saber se estou maduro em Deus? Rapidinho isso aqui para eu me passar para a parte da frutificação, que é o, a final da palavra. Cabeça, coração está mais ligado, preso nas coisas é, do alto do que nas coisas da terra. Esse é um ponto que tem que ser considerado. Não tem como a gente explanar sobre cada um aqui, eu vou passar rápido. Mas sua cabeça está mais lá ou sua cabeça está mais aqui? Você vai saber se você está mais para maturidade ou mais para imaturidade. As tempestades vêm, os ventos sopram, os rios transbordam e eles permanecem firmes, inabaláveis em Deus. Não sai do foco, não sai do caminho, são perseverantes. As tempestades, pelo contrário, levam eles para mais perto de Deus. Esses são maduros em Deus. Aqueles que quando a pressão vem, eles... Sai, forge, esconde, escorrega Não são maduros em Deus As disciplinas espirituais são vividas, cumpridas mais por diligência e prazer Do que por obrigação e sacrifício Você lê a Bíblia, ora, participa do jejum, congrega Por obrigação, sacrifício Ou mais por diligência e prazer É outro critério que você tem que considerar Dá para saber é, se está mais para a maturidade ou para a imaturidade a opinião, a declaração, o veredito, o parecer de Deus e a sua palavra Vem primeiro, é mais importante, mais válido do que a opinião e o parecer dos homens, das pessoas Tantas pessoas dentro da igreja que estão tá pouco se lixando para o que Deus fala E estão tá dando muitos ouvi, muito ouvidos para o que as pessoas falam dele Não, você tem que preocupar em primeira mão com o que Deus fala de você Fala para você, não com o que as pessoas falam mas tem gente dentro da igreja que preocupa mais com o que os outros falam dele do que o que Deus fala dele. Imaturo. Tem gente que dentro da igreja aqui fica sabendo pela rádio corredor que alguém falou um trenzinho dele. Irmãos, a pessoa fica deprê, ansiosa, não dorme à noite, quer sair da igreja, quer entregar tudo, revolta. Porque ouviu um negócio que nem sabe que é verdade de alguém da igreja, nem sabe a fonte. Imaturidade. Preocupe-se com o que Deus fala de você e fala para você. Sabem lidar corretamente, positivamente, com correções, confrontos, pressão, cobranças. Os nãos de Deus, ou seja, são tratáveis. Esses são maduros, são obedientes, submissos a Deus, aos líderes. Sabem lidar bem com os diferentes, com, que, com os que pensam diferente. né? São fiéis em tudo, ao cônjuge, aos líderes, à igreja, na vida financeira. São fiéis, usam a língua para o bem e não para o mal. Então, eu só passei aqui alguns pontos que eu anotei lá que dá para você analisar, para mim analisar, para a gente saber se nós estamos mais para o lado da maturidade ou da imaturidade, ok? Agora vamos para a parte final da palavra. É, qual é a outra razão? Por que, que Deus te trata? Porque Ele quer te ver frutificar. Nós precisamos viver uma vida cristã que resulte em frutos para Deus. Levante as suas mãos assim para Deus, feche os olhos e assim, Senhor Jesus, eu quero frutificar para o Senhor. É o que Deus tem para nós. João capítulo 15, vamos ler esse texto, nós vamos fechar aqui com base nele. Eu quero destacar aqui quatro pontos, aqui depois de ler esse texto de João 15, do 1 ao 8 e depois o 16. Abra a sua Bíblia, você que está aqui, você que está em casa. João capítulo 15, do 1 ao 8. Texto muito usado, muito conhecido, mas precisamos ler. E depois o verso 16. A Bíblia diz assim. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Jesus dizendo, hein? Todo ramo que estando em mim não der fruto, o que, é que ele faz? Corta. E todo que dá fruto, ele limpa ou poda, né? Para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o um ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo e secará e o apanha, o lança no fogo e queimam. Vai lá para o 16, não fostes vós que me escolhestes, olha quem te escolheu, a mim, pelo contrário, eu, Jesus falando, eu vos escolhi, diga graças a Deus, o Senhor que te escolheu, para que que ele te escolheu? A vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome seja concedido a você. Tremendo esse texto, é um texto riquíssimo. Queria destacar é, algumas coisas aqui a respeito da frutificação. É, e Deus nos trata também por causa disso. Porque precisamos frutificar para Ele. Deus deseja que frutifiquemos, Deus espera isso. Que a minha vida, a sua vida, resulte em frutos para a glória dEle. Toda boa árvore ela precisa produzir bons frutos. A árvore boa, nós éramos árvores bravas, diz a palavra. Antes de nos convertermos, antes de encontrarmos Jesus, éramos é, árvores bravas, ervas daninhas. Depois que nos convertemos, nos tornamos árvores é, sadias, árvores abençoadas, árvores enxertadas na videira verdadeira que é Jesus e por isso Ele espera de nós frutos. Então a primeira coisa que a gente percebe aqui nesse texto de João 15 é que não tem como ninguém frutificar para Deus se não estiver enxertado na videira. Quem é a videira? Jesus. Se não estiver ligado... Se não estiver dependendo, se não estiver aliançado, se não estiver permanecendo, se não estiver em comunhão constante e ininterrupta com ele, não tem como frutificar. Eu te pergunto, você está enxertado em Jesus? Você está enxertado na videira? Olha depois o significado dessa palavra enxertado, para você ver a profundidade dele, desse significado. A Bíblia fala que somente quem está enxertado nele que vai frutificar. Esse enxerto, essa fala de comunhão, de dependência, de aliança, de permanecer só nesse texto de João 15 aqui. Jesus usa a palavra permanecer mais de dez vezes. Só nesse texto de João 15 aqui. E não vai até o final não, só nesse início aqui. Mais de dez vezes. Isso é estar enxertado. Primeiro ponto é esse. Segundo, segundo ponto, se você está enxertado, ligado... A produção de frutos deve ser algo natural, automático, nas nossas vidas, na vida do crente. Versículo 5 diz assim: ó, Eu sou a videira, só repetindo aqui, reforçando: Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece é em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Veja bem, Jesus dá uma sentença: não tem como, se você está em mim e eu estou em você, você vai frutificar, você vai dar fruto, vai ser algo natural, algo automático na sua vida. Por isso que todo crente que não dá frutos, ele também tem que parar e fazer uma reflexão, porque tem alguma coisa errada. O problema não está na árvore, a árvore é Jesus. O problema não está no tronco, o tronco é Jesus. O problema está nos ramos, que somos nós. Por que que não está dando fruto? Por que que não frutifica para Deus? Uai, vamos parar, vamos pensar, vamos perguntar para Ele mesmo. Ele vai mostrar para nós. Porque Ele está falando aqui, ó, se estiver em mim, não tem como, vai dar fruto. Vai frutificar. Terceiro ponto: só a árvore madura produz frutos. Tem como você plantar uma árvore aqui hoje e esperar uma semana, duas semanas ela brota, ela germina, uma árvore pequena. Você vai tirar fruto dessa árvore pequena? Não tem jeito. Tem que esperar ela crescer. Ela vai. É, existe um processo, existe um tempo. Vai receber muita água, muito sol, muito tratamento, muito adubo. Vai chegar à fase adulta, vai vir as folhas, vai vir as flores. Para depois, por último, vir o fruto. Então, só a árvore madura que frutifica. Por isso que eu volto lá naquele, naquele ponto do início da palavra. Por isso é tão necessário nos amadurecermos em Deus. Porque quanto mais maduro, mais frutos. Quanto menos maduro espiritualmente, quanto menos maduro em Deus, menos fruto. Tem que nos, se submeter ao processo de amadurecimento. Para que os frutos venham, os frutos apareçam. O que, que é esse processo de amadurecimento? Permanecer, avançar, ser transformado, acertar, aceitar ser moldado. Aceitar os processos de Deus. Uma vez nós pregamos uma palavra aqui muito interessante, muito forte, falando a respeito dos processos de Deus na vida do crente para que os propósitos se cumpram é necessário se submeter aos processos Foi uma palavra tremenda mas só dá fruto para Deus quem se submete aos processos de Deus, como Deus tem tratado você nesses dias, o que, que você tem passado, o que que Deus tem falado com você, o que que Deus tem pedido para você, o que que Deus tem cobrado de você o que, aonde Deus tem te levado é... O que Deus tem permitido você passar, o que, que você tem é, ouvido lá dentro, lá no interior do seu coração, da parte de Deus, tudo isso faz parte dos processos de Deus na minha vida, na sua vida, para que possamos amadurecer e possamos frutificar. A Bíblia diz, tem um texto muito conhecido lá no Evangelho de João, que diz assim: ó, Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, o que, que acontece com ele? fica ele só mas se ele morrer, o que, que acontece com ele? ele produz muitos frutos quando a Bíblia diz, Jesus mesmo que diz isso quando ele diz assim, ó, que o grão tem que morrer o que, que ele está querendo dizer? trazendo para a nossa realidade você e eu, ele não quer matar a gente nós não temos que morrer o que, que ele quer falar? você precisa aceitar os processos de Deus para que o fruto venha depois, isso é que é morrer, é matar o ego, é renunciar, é colocar Deus no centro e nós sairmos do centro, irmãos. Nós somos muito egocêntricos. Às vezes a gente coloca Deus de lado e nós comandamos a nossa vida. Você sabe do que eu estou falando. Se nós não vigiarmos, não formos criteriosos, não formos diligentes, não formos. É, muitas vezes duros com nós mesmos nós colocamos nós no centro, no centro e deixamos Deus de lado tiramos ele, então o grão de trigo morrer é isso trazendo para o nosso contexto aqui de vida cristã, é nós aceitarmos os processos de Deus para que os frutos venham eu quero fechar aqui é, destacando duas questões desse versículo 2 aqui vai lá comigo que muita gente entende errado isso aqui até ensina errado. eu li muito sobre isso aqui, depois você pode até ler também. Olha o versículo 2, o que diz aí, nós vamos fechar aqui. Todo ramo que estando em mim. Veja bem, Jesus está falando. Todo ramo que estando em mim. Então aqui ele está falando para crentes, para cristãos. Porque o ramo já está nele, ok? Já está enxertado nele. Não der fruto, o que, que ele faz? Ele o corta. Você sabia que tem gente que prega errado esse cortar aqui e fala que a pessoa vai perder a salvação? A pessoa vai ser lançada no inferno? Isso não existe, não é esse sentido da, dessa palavra aqui, não. Essa palavra cortar aqui no grego, é, é, ela é. Você pronuncia ela assim, ó. Airo ou airó Depois pesquisa para você ver. Airo ou airó É esse verbo cortar aqui no grego. Sabe o que significa? Sabe qual é o principal significado desse verbo? O primeiro significado desse verbo não é cortar, não é remover, é suspender, é levantar. Então, na verdade, o que Jesus está falando aqui? Todo ramo que está em mim não der fruto, ele suspende, ele levanta para que comece a dar fruto. E aquele que já está dando fruto, ele vai podar, ele vai limpar. Então, olha que interessante, a videira, se você for ler também sobre a videira, a árvore que produz as uvas... Os ramos novos, os novos que vão brotando, eles têm a tendência de ir para o chão. Eles vão lá para o chão, junto com a poeira, com a terra. O viticultor, para salvar esses ramos e para fazê-los produzir uvas saudáveis, gostosas, ele tem que suspender o ramo. Levantar é o sentido da palavra cortar. Então tem muita gente que acha que esse cortar aqui é perder a salvação, é ir para o inferno. Jesus vai, vai abandonar, acabou, não. Ele começa o versículo falando, todo ramo que estando em mim, se você está em Cristo, ninguém pode te tirar dele, ninguém. Inclusive lá no capítulo 6, antes um pouquinho, ele fala, aquele que o Pai me deu, de maneira nenhuma o lançarei fora. Não tem jeito. Então está falando para crente, para nós. E Jesus está falando que ele corta e ele poda. Então ele levanta, ele suspende o ramo que não está dando fruto, para que comece a dar fruto. Mas tem aquele ramo que já está dando fruto, mas precisa ser podado para que dê mais fruto. Então de qualquer maneira, o que, que Deus espera de mim e de você? Frutos, ok? Deus espera de nós cristãos transformados, regenerados, convertidos, frutos. Se não está dando fruto, tem algo errado. Agora aqueles que estão dentro da igreja e não estão dando fruto de maneira nenhuma, ele vai suspender, levantar esse ramo para que você dê fruto. Porque o ramo da videira que fica lá no chão, ele pega a poeira, a terra. Aí quando vem a chuva, mistura a terra com a poeira, ele cria tipo um fungozinho na folha fica preto. Não sei se vocês já viram, a folha fica preta. Esse ramo não vai produzir uvas sadias, saudáveis. Por isso que o viticultor tem que ir lá levantar o ramo, jogar lá para cima amarrar na estaca. Para que ele produza uvas saudáveis. Assim Deus faz conosco. Talvez você está aqui na igreja há muito tempo, conheça a verdade. Mas você não está dando fruto nenhum para Deus. Daqui a pouco eu vou falar aqui de alguns tipos de frutos. Só para a gente poder fazer esse diagnóstico melhor. Como que eu sei se eu estou dando fruto para Deus? Vou falar aqui. Mas Deus tem esses dois tipos de tratamento. Ele suspende, ele levanta para que comece a dar fruto. E ele poda aquele que já está dando fruto para que dê mais fruto. É como se fosse assim, Deus corta ou levanta e suspende aquele que está em pecado. O pecado impede o crente de frutificar. Aí Deus vem com a disciplina, corrige, trata, liberta do pecado e ele começa a produzir fruto. Porque quem vive em pecado não produz fruto. Mas tem muito crente que não está em pecado, mas ele está embaraçado com situações que estão impedindo ele de frutificar bem. Sentimentos errados, pensamentos errados, mágoa, é, resistência, falta de perdão, pré-julgamentos, um monte de coisa que são embaraços, que não impede você de frutificar mais. Aí Deus vem e poda, limpa, para que você frutifique mais. Então, de qualquer maneira, Deus quer que a gente frutifique. E de qualquer maneira, Deus vai ou suspender, levantar, para que você comece a frutificar, ou Ele vai te limpar para que você produza mais frutos ainda. Para fechar, para gente ficar para ficar bem claro esse entendimento aqui, é, aonde que eu coloquei isso aqui? Aqui. Como saber se eu estou dando frutos para Deus? Normalmente, quando pergunta assim para uma pessoa, você está dando fruto para Deus? Ou você dá fruto para Deus, o que, que vem na cabeça da gente na hora? Ganhar vidas, não é? Não é isso? O que, que é dar fruto para Deus? Ganhar vidas mas não é só isso, tem muitas maneiras de frutificar para Deus, olha aqui o tanto, primeiro ganhar almas para Deus, ganhar vidas, ok, isso é um tipo de fruto, pregar o evangelho é um tipo de fruto, você faz isso, você prega o evangelho, você anuncia a verdade, aonde você está, nas oportunidades que Deus te dá, você anuncia as boas novas, isso é fruto, Ser canal de Deus, ensinar pessoas a respeito da verdade também é fruto. Orar com pessoas e por pessoas, isso é fruto. Você ora com alguém quando alguém pede oração, quando você tem a oportunidade de orar? Ou você é daqueles que está num ambiente, que está precisando de alguém para orar e você corre, esconde para que ninguém te chame para orar? Isso é fruto também. Dar um testemunho que expressa a vida de Deus, o caráter de Deus... O fruto do Espírito, e isso é um fruto também, um dos principais. Manifestar o seu, esse caráter que expressa o caráter de Cristo. Exalar o bom perfume de Cristo, aquilo que eu falei, as pessoas perceberem em nós diferença de vida. isso é dar fruto para Deus. Oferecer seus talentos para Deus. Que tipo de talento Deus te entregou, está te entregando, o que, é que você tem feito dos seus talentos? você tem oferecido para Ele você tem usado no reino dEle, você tem glorificado Ele mesmo com os talentos, isso também é fruto arrependimento como estilo de vida, isso também é fruto, olha o tanto de frutos quando que foi a última vez que você fez uma oração para Deus pedindo perdão para Ele, Senhor eu me arrependo, eu errei com fulano, eu errei com o Senhor, eu estou errado, Deus eu me arrependo me perdoa. Qual foi a última vez que você fez essa oração? Tem gente que não faz essa oração. Ele acha que não precisa de arrependimento. Isso também é fruto. Vida de comunhão no corpo. Congregar. Isso também é frutos para Deus. Vida de comunhão. Quantas pessoas ainda até hoje não voltaram à comunhão do corpo de Cristo? Não vem nem no culto da manhã, nem da noite. Não frequenta a célula. Você está deixando de dar fruto para Deus. Porque o congregar, a vida de comunhão, também é um fruto. Disciplinas espirituais como estilo de vida. Oração e leitura bíblica todos os dias. Você tem o seu tempo para você fazer isso. Isso é fruto para Deus. Isso agrada a Deus. Servir a Deus na sua obra. Servir ao próximo. Perseverar no caminho, na caminhada cristã. Ser transformado continuamente. Aceitar o tratamento de Deus. Tudo isso são frutos que nós podemos e devemos dar para Deus. Eu fecho a palavra te perguntando, me perguntando, como tem sido a nossa frutificação para Deus? Como tem sido? Nós vimos aqui que Ele espera de nós isso. Precisamos frutificar. Se não tiver frutificando, vai vir ou o corte, que é o levantar, ou suspender, ou a poda. Não pense você que o tratamento às vezes ele, ele é agradável não, porque muitas vezes é sofrido. Tem certeza que nós pudéssemos perguntar para uma planta, para uma árvore, se ela falasse, Bela Luz. Ô oh, senhora, planta, árvore, quando eu corto o seu galho, chega o machado, o serrote, o que, que você sente? O <risos> que, que você acha que ela ia falar? Com certeza ela ia sentir dor, falar que sente dor e sofre. O tratamento de Deus... Ainda que ele não deseje isso, muitas vezes envolve o sofrimento e a dor. Mas por que, que você vai esperar o tratamento de Deus? Por que, que você vai esperar o corte e a poda? Se você pode decidir hoje mesmo aqui agora viver uma vida de frutificação. Segundo aquilo que ele está te dando, segundo aquilo que ele tem te pedido, segundo aquilo que ele tem falado ao seu coração, você começar a frutificar para Deus e viver uma vida abençoada. Thank you.